1: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Dit hebben we sinds het eind van de tweede wereldoorlog niet meer gehad. Europa heeft een telefoonnummer. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 299 en welkom ook PG.
2: Dag Jaap, 299.
0: Het is bijna een uh, jubileumnummer. Daar moeten we even bij stilstaan volgende keer. Zullen we dat doen? PG, we gaan het hebben over Europa.
2: Want Europa heeft iets wat het heel lang niet had. Eigenlijk sinds 1945 niet. Iets heel nuttigs, iets heel logistiek, maar Europa had het niet. Een telefoonnummer.
0: PG, en er gebeurt nog veel meer in Europa. Zo is er vorige week de start geweest... van de Europese politieke gemeenschap. En
2: die bijeenkomst, daar gaan we het echt even over hebben. Want daar gebeurde heel erg veel. Bijna als het ware ook in de marges... en zelfs ook wel in het hart ervan... En zelfs de besluitvorming over gaan we het nog een keer doen en waar?
0: was van enorme historische betekenis. En dat op een moment dat er van alles gebeurt in de wereld. natuurlijk de, de inval in Oekraïne door Rusland.
2: en alle consequenties daarvan. Uh, wat een van de meest opvallende dingen bij. Ja, dat in de hele wereld. de tektonische platen aan het verschuiven zijn. dat het beeld wat toch heel lang was. Europa is een beetje aan het marginaliseren in de wereldpolitiek. Ineens lijkt het of Europa, mede door Oekraïne, mede door Poetin, wel weer de plek is waar het verschil gemaakt gaat worden in de machtsverhoudingen. En dat dit consequenties heeft, niet alleen voor de Europese Unie als Unie, maar ook voor Nederland als lidstaat, dat kunnen we misschien niet genoeg benadrukken. Dus laten we dat ook dit keer nog een keer laten zien.
0: Daar gaan we het over hebben PG, maar eerst de nieuwe vrienden van de show. Jaap, het zijn er liefst zeven. Daarom enorm bedankt.
2: Frans, Irina, Bastiaan, Dirk, Albert, Sander en Ritske.
0: En er zijn ook enkele losse donaties binnengekomen. En die zijn er ook weer. Van Hendrik en van Anne. En eh, als jij ook ons wilt steunen, dat kan via vriendvandeshow.nl/slash bb. Dan stelt ons dat in de gelegenheid om nog veel meer afleveringen van betrouwbare bronnen te gaan maken. En u. Af
2: en toe mee te laten dingen voor bijzondere dingen als een boek en een ander product. Waar wij bijvoorbeeld met de schrijver of zoals onlangs met het concertgebouw mooie dingen samen bedenken.
0: Een van de vrienden schrijft ons. Ik luister graag naar jullie als ik hele dagen aan het tekenen ben. Sommige afleveringen beluister ik meerdere keren. Zo beklijft het bij mij beter. Keep up the good work, zegt Arnoud. Nou, dankjewel Arnoud. En... Uh, aan alle mensen die het nog niet hebben gedaan, wordt Vriend van de Show via vriendvandeshow.nl slash pb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we gaan het hebben over die Europese politieke gemeenschap, maar er gebeurt op diverse plekken in de wereld van alles. Ook als gevolg van die inval in Oekraïne. En van
2: die, dus die nieuwe positie van Europa als de plek zeg maar, waar het gebeurt. In Praag was er dus een bijeenkomst die leidde. Al marge dus van die grote oploop. Tot een enorme doorbraak. In de spanningen. En ook oorlog. En grensconflicten. En wat dan niet in de Caucasus. Niet zoals altijd gebeurde. In Sochi. Onder toezicht van de Tsar. Want zo kijkt de, de, de leider van de Sovjet-Unie. En ook die van, van Rusland nu. Naar die Caucasus-republieken. Maar in Praag. En wat misschien wel het meest... Ja, opmerkelijk is. Zeker als je denkt vanuit het Kremlin en de rugdekking die het Kremlin moet hebben in de wereld. Is dat er een defensiealliantie van Rusland is die ja, in feite aan het uit elkaar vallen is. Rusland had na de val van de Sovjet-Unie met de vroegere Sovjet-Republieken in, zeg maar, Midden-Azië, mag ik het historisch zeggen, langs de Oude Zijderoute. Een defensiealliantie. alliantie Want ja, die nieuwe republieken, dan moet je denken aan Tajikistan... Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan en dergelijke. Hele grote landen in oppervlak vaak... met soms hele kleine bevolkingen. Heel dun bevolkt. Uh, vaak Turkse, Mongoolse, Aziatische, half Persische bevolkingen... Uh, met dus ook een enorme rijke cultuur. Denk aan steden als Boeghara en Samarkand... Uh, en die dus in de SOVI-tijd natuurlijk altijd onderdrukt zijn. En daarna zich weer ontwikkelden tot veelal islamitische, maar wel autoritair geregeerde republieken. En Moskou zei, ja, maar uh, voor jullie veiligheid en natuurlijk ook voor de greep van het Kremlin op Azië. Is het wel van belang dat we dan een soort verdragsgemeenschap hebben om met elkaar te oefenen. Uh, en... Uh, Delen ook van de Sovjet-ruimtevaart kwam nog uit Baikonur in de woestijn in Kazachstan. Kortom, er was alle reden om heel veel dingen wat betreft de veiligheid, militair en space met elkaar te blijven delen.
0: Ja, ik zou kunnen zeggen vanuit Moskou gezien een soort bondkraag rondom Rusland. Ja,
2: en daarbij natuurlijk was dat meteen een machtsprojectie van het Kremlin... Zoals al onder tsaar Nicolaas in de 19e eeuw, richting Azië. Dus richting Afghanistan, richting India en vooral natuurlijk dus richting China. Dus deze militaire alliantie was ook een uiting van dat Rusland zich door China in Azië niet als het ware liet wegzetten. Wat is er de afgelopen weken gebeurd? Ten eerste, duizenden, duizenden, duizenden Russische, vooral jongens. Zijn de grens overgestoken in die republieken. Met name ook in Kazachstan. Om te voorkomen dat ze naar het front moeten in Oekraïne. Nou dan zou je denken ja dat is een militair bondgenoot. Die dus afhankelijk ook is van Rusland voor zijn militaire spulletjes. En dus ja, die jongens worden opgepakt en teruggestuurd. Het antwoord is nee. Die republieken hebben allemaal gezegd ja. Als zo'n Rus hier wil komen wonen en werken en niet wil vechten. Ja, wij zijn er niet voor om dat te regelen voor Rusland. Dus wie hier komt, is welkom en die kan dan ook bescherming krijgen.
0: Ja, dat is wel, wel lastig, want je zegt. Uh, veel van die landen zijn dunbevolkt. En uh, er komen nu naar verhouding enorm veel Russen uh, het land binnen. En die moeten natuurlijk ook allemaal wonen en, en werk vinden.
2: Ja. En nou, meestal is het zo dat, dat uh, werk uh, niet het grootste probleem is. Want er zijn heel veel banen waar Russen goed voor opgeleid zijn. Dus ze weten ook dat ze daar meestal wel aan de slag kunnen. Vooral ook in de ICT. Ja. En uh, ja, er is nog een ander punt. Uh, de grootste etnische minderheden in Rusland zelf. En met name in steden als Sint-Petersburg en uh, Moskou. Dat zijn mensen uit die republieken. Dan gaat het echt over meer dan 1 à 2 miljoen mensen. Dus er is ook nog op dat punt dus een hele belangrijke relatie en ook een afhankelijkheidsrelatie van die landen naar elkaar. Maar dat gaf ons al aan dat dus die militaire loyaliteit en solidariteit met Rusland niet heel groot was. Ten gunste van Oekraïne. Maar toen werd het helemaal interessant. De jaarlijkse militaire oefeningen in de woestijn werden aangekondigd. En men zou dus met duizenden mensen van alles gaan doen. En vlak voordat het zou beginnen was het gastland dit keer, Kyrgyzije, Dat heeft gezegd, we, uh, we schrappen ze maar liever.
0: Het gastland zei, uh, we doen het niet. Ja.
2: Die hadden blijkbaar het gevoel van, wij hebben niet zo'n behoefte aan 10.000 Russische soldaten. Die komen oefenen hier, terwijl er oorlog is en wij Russen hier hebben. Voor je het weet... Uh...
0: Blijven ze.
2: ja. En toen bleek dat ook die andere zeg maar, lidstaten van deze Defensie-alliantie zeiden, nou dat is eigenlijk best een goed idee, want we hebben het ook druk en het kost allemaal een hoop geld. Uh, laat me niet doen, we slaan het over. Ja. Dus de Russische troepen, die dus niet aan het front in Oekraïne waren, maar als het ware, ik zal maar zeggen, op weg waren naar Kirgizië voor die oefeningen. Die stonden daar, nou ja, een beetje in hun hemd. En ja, die had dus nu niks te doen.
0: Ja, langzaam is Belarus met Lukashenko zo'n beetje de enige bondgenoot nog die het Poetin over heeft. Ja, maar daar zeg je iets. Want dit betekent,
2: je zou bijna Emmanuel Macron citeren: de Defensie-alliantie van Rusland in Midden-Azië is brain dead.
0: <laughs> ja, wat hij al eens zei over de NAVO.
2: Ja, nou, je kunt een hoop zeggen. Op dat punt heeft Emmanuel Macron geen gelijk gekregen. Maar dit is dus, probeer je even in te denken wat voor vacuüm. Ja, dus in dat reuzachtige Midden-Azië hiermee ontstaat qua militaire allianties. Reken maar dat Xi Jinping dit natuurlijk met de grootst mogelijke belangstelling volgt.
0: Ja, je noemde al die twee landen in de Caucasus die ook aanwezig waren bij de Europese politieke gemeenschap in Praag. Uh, president Aliyev van Azerbeidzjan en de premier van Armenië Pashinyan. En die hebben zelfs uh, ja, onder druk van Europa verklaard dat ze elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit respecteren. Uh, dat ging niet goed tussen die twee. Nee, al dat, heel lang niet. En er gaat nu ook een, een EU-missie naartoe om daar eens even rond te kijken bij de grens. Nou, het bijzondere
2: hiervan is, is dat natuurlijk Armenië en Azerbeidzjan al sinds de val van de muur... In feite in een soort uh, regionaal burgeroorlog grensconflict zitten rondom dat berggebied Nagorno-Karabakh. Daarin werd voortdurend opgestookt tussen die landen. Want die landen hadden of vriendschap met Rusland of met Turkije. Daar speelde ook nog Assad van Syrië en Iran een rol. Want ja, dat hele gebied van Caucasus, ja dat hè, kijk maar op de kaart. Dat is een soort brandpunt. Ja, tussen een aantal hele belangrijke plekken in de wereld. Uh, Iran, uh, Syrië, dus het Midden-Oosten. En natuurlijk de enorme olievoorraden en macht van de Kaspische Zee... van Azerbeidzjan en het regime in Baku. Dus het opstoken van conflict en destabilisatie daar... is ja, een spelletje dat voor de hand ligt. Ja. En wat is dus het bijzondere? President Erdogan van Turkije, die was ook in Praag... En die heeft gezegd, ik vind het zo belangrijk dat er stabiliteit komt... en ja, vrede daar in de Kaukasus, ook zo in het belang van Turkije zelf... dat hij zei, ik kom samen met de EU. Dus de sultan komt met de Europese Unie. Dus de vroegere, zeg maar, vazalstaten, want daar hebben we het over... tot de orde roepen en te zeggen, jongens, en nu gaan jullie vrede sluiten. En Dat gaan we goed organiseren en dat wordt gegarandeerd door zowel Turkije als de EU... Allerbelangrijkste is natuurlijk dat hier één naam niet valt. Rusland. Dus de landen in de Caucasus hebben blijkbaar voor zichzelf geconcludeerd. We hebben, willen wij een toekomst hebben? Willen bij ons vrede zijn? Willen we dus ook die enorme welvaart hè, die daar zit in dat gas en, en olie en wat dan niet in de Kaspische Zee. Voor de komende nou 50, 100 jaar verder ontwikkelen. Dan moeten wij het hebben van de vriendschap met de EU. En het feit dat Turkije mee garandeert dat het vreedzaam blijft. Dat is als je iets beseft van de geschiedenis van Rusland. En hoe de Tsaren ja, de Caucasus hebben veroverd en ver onderworpen. Dit is de absolute nachtmerrie voor het Kremlin.
0: Poetin wordt dus niet meer beschouwd door die landen als een honest broker. En die zien die
2: spullen van hem allemaal uh, uh, opgeblazen worden door de Oekraïners. Die denken ja dat, is, dat zijn de militaire middelen... Die voor een deel ook in Armenië en Azerbeidzjan waren opgeslagen. Want wat ook speelt. Dat hebben wij natuurlijk allemaal niet zo door. Dat dus, is geen verwijt natuurlijk. Maar toch. Poetin heeft dus de troepen die hij had. Van het Russische leger. Onder andere langs die grens bij nagorno karabach Als een soort uh, uh, zeg maar bewakers van de wapenstilstand. Teruggetrokken. Want hij heeft die spullen en die mannen nodig om te sneuvelen. In Gerson. Ik zeg het maar heel...
0: Ja, dat is wel bitter. heel cru, Maar het is wel waar. Ja.
2: Dus hij laat daarmee ook... de mensen in Nagorno-Karabakh en in Armenië... in de steek. Zo van, nou ja, je zoekt het maar uit. Dan breekt er wel weer een burgeroorlog uit. En in die... ja, paniek. Er is, is ook gevocht. Er zijn ook wat bombardementen geweest. Want zo gaat dat dan. En daar heeft dus Erdogan gedacht van... ja, maar ik kan dat niet in mijn eentje. Dat is dus ook interessant. En ik wil voorkomen dat de Ayatollah's of Assad... ...meegaat zitten doen, bijvoorbeeld aangemoedigd door Poetin. Dus Erdogan die is in feite gaan schuilen
0: bij Europa. Ja. Samen kunnen wij het misschien wel. Erdogan dus als, als vredestichter. Overigens, Erdogan en zijn Griekse collega... De, ...de premier van Griekenland... ...die hebben ook bij elkaar gezeten... ...en dat ging uiteindelijk toch nog niet echt goed...
2: Jaap, je kunt ook te veel willen in het licht van de wereldgeschiedenis. Erdogan roept voortdurend bij dit soort bijeenkomsten... dat er tussen Griekenland en Turkije... en zeker tussen Mitsotakis en hemzelf... er geen enkele reden tot conflict is. Nou, hoe vaker Erdogan roept dat er geen enkele reden tot conflict is... betekent dus dat hij de prijs aan het opdrijven is... voor de conflicten die er wel zijn... en die hij gewoon niet opgelost wil hebben. Dat is, ja, ik mag zeggen, dat is een beetje... De, ...de manier waarop je in Istanbul uh, op de markt uh, een tapijt koopt.
0: Ja, nou ja soms, soms heb je dus ook om binnenlandpolitieke redenen... ...een soort sluimerend en voortdurend conflict nodig... ...waarvan je weet, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen... ...alleen ik kan er soms wel bijvoorbeeld verkiezingen mee winnen... ...als ik er af en toe weer eens aan refereer.
2: Nou zeg jij iets Jaap, inderdaad... Later nou toch volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Turkije... En uh, Erdogan vanwege de dramatisch slechte economie fors achterloopt in de peilingen. Maar als hij zich natuurlijk als de vredesvorst de Caucasus kan presenteren. En de man die die Grieken af en toe eens flink de waarheid zegt. Ja, dan is het misschien wel goed voor de
0: peilingen. Ja, is alles wel een klein detail misschien PG. Ik zeg het een beetje cynisch. Maar we hebben natuurlijk nog steeds Cyprus, lid van de Europese Unie. Uh, wat nog steeds verdeeld is in een Grieks deel en een door de Turken bezet deel. En ja, dat is ook een van de redenen dat, dat Cyprus... dat het met die Turken en de onderhandelingen met de Europese Unie... in het verleden niet zo wilde vlotten. Zo is dat, ja.
2: En als Turkije dat wilde, dan kon ze dat morgen stoppen. Door die Turkse vazalrepubliek uh, republiek op Cyprus... bijvoorbeeld een soort federatie te laten vormen met het Griekse deel. Niets verbiedt dat. Maar daar spelen ook dingen als... Dat je ook af en toe een plek nodig hebt voor bepaalde financiële dingen. Ja,
0: nou ja goed. goed, Erdogan werd dus geaccepteerd als een zo'n beetje die ottman in op die Europese politieke gemeenschapsbijeenkomst. Die eerste in Praag. Dat is een idee geweest oorspronkelijk van Macron. Ja weet je nog,
2: hij heeft toen op de Europadag in mei van dit jaar die Europese conventie afgesloten. Weet je wat, dat discussieproces met al die burgers en vooral heel veel jongeren.
0: Waarover wij te gast hadden Guy Hofstad, die daar een van de voorzitters was.
2: En die dat enorm zat aan te jagen. En die zei van we moeten hele gedurfde conclusies. En Macron heeft als een van zijn conclusies gezegd. We moeten misschien ook wat grotere, ja, andere formats van hoe we in Europa dialoog met elkaar voeren. We hebben de formele dingen, dat is ook goed. Door het Europese parlement, nog beter. We hebben de Europese Raad, we hebben de Europese vrijhandelszone, ja, we hebben Schengen. Maar dat is heel veel dus vaak formele dingen. En die heb je ook nodig als je als soevereine landen met elkaar samenwerkt. Maar hij zei, we zijn daardoor misschien wel te veel naar binnen gekeerd. Dus hij zei, er zijn heel veel landen die eigenlijk bij ons horen. Die op allerlei manieren ook meedoen met Europa, maar we komen nooit met z'n allen bij elkaar. Wel in een bepaald segment of in een bepaalde formaliteit, maar nooit van, ja, hoe zien jullie de toekomst? Hoe kunnen, zijn er niet onderwerpen die een aantal landen zeggen dat zouden wij graag samen willen doen? En zo kwam hij op het idee van de Europese politieke gemeenschap. Maar dus landen die zeiden: ik vind het de moeite waard om met de lidstaten van de EU samen, ja, dus een nieuw soort dialoogplatform te ontwikkelen, en laten we maar zien waar dat naartoe groeit, ja, dus... die zijn dan welkom. Nou ja, jij weet ook. Dat er toen hier en daar wel werd gezegd. Macron houdt van dat soort bijeenkomsten. Dan kan hij daar schitteren. Een beetje van gun hem dat speeltje. Het Frans voorzitterschap doet zo zijn best. En hij moet die conventie toch met een beetje grandeur afronden. Dat waren de eerste reacties. Zo'n soort praat kasteel.
0: Ja het was overigens oorspronkelijk een idee van François Mitterrand. Het was een idee van Mitterrand. Dus men had ook zoiets van ja dat is wel van
2: heel lang geleden. En dat was een beetje de ondertoon. Maar ja sinds mei is er in de wereld en zeker in Europa toch weer het nodige gebeurd niet alleen in de Caucasus maar ook in de Caucasus en wat was dus het effect in Praag in het Tsjechisch voorzitterschap komt dus eigenlijk iedereen waarvan je denkt die zou misschien mee willen doen die komt en vrijwillig behalve de niet uitgenodigde Alexander Lukashenko ...en Vladimir Poetin. Dat was een beetje als de begrafenis van de Queen.
0: Ja, ik kijk even naar het lijstje PG. Daar waren aanwezig de 27 EU-lidstaten... ...plus 17 andere landen. En als ik even alfabetisch langsloop... Eh, ...Albanië, kandidaat lidstaat. We noemden net al Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, kandidaat lidstaat. Deze week is ook aangekondigd door de Europese Commissie... ...dat eh, Bosnië willen voordragen... ...nu echt officieel als eh, nieuw land... Georgië was er ook, ook een belangrijk land in de, in de oude Sovjetsfeer zou je kunnen zeggen. Ja, in de
2: Caucasus en laten we niet vergeten het vaderland van Jozef Stalin. Dat zichzelf dus zegt: van maar wij horen bij Europa.
0: Een land dat weer een wat andere positie heeft, IJsland, Kosovo, ook een land dat in de, in de toekomst lid zou kunnen worden. Uh, Liechtenstein, heel klein landje, geen lid. Uh, maar ja, net als Zwitserland wel een land waar je iets mee moet. Zwitserland was er trouwens ook bij. Uh, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, uh, Noorwegen. Ook een land dat graag samenwerkt, maar wel onafhankelijk wil blijven. Servië, natuurlijk op de wat langere duur misschien ook een, een lidstaat. Turkije heb je al genoemd. Oekraïne. President Zelensky was er via de lijnverbinding bij en ook toch al pikant het Verenigd Koninkrijk, net uit de Europese Unie gestapt, maar toch weer aan tafel. Sterk nog Mark Rutte, die had meteen alweer een gesprek met Liz Truss en die was daar heel enthousiast over. Het is de UK which has provided so much over the last nine months after the uh, terrible aggression started. By Russia against Ukraine. Het was het Kingdom basically providing that leadership, organizing the necessary uh, talks and platforms in within Europe uh, to organize ourselves. Uh, so I really want to uh, compliment uh, this trust for that British leadership. And of course there are many issues to discuss. And bilaterally we have an excellent relationship with the Netherlands and the United Kingdom, uh, but also the relationship between the UK and EU will be on the agenda.
2: Nou, wat was wat, wat zag je dus dat wat? Ja, met een beetje meewarig uh, uh, soort ontvangst uh, van het grand idee van Macron. Want Macron kon voor zichzelf inboeken. Ook doordat hij op een hele slimme manier heel nauw had samengewerkt met Peter Fiala, de premier van Tsjechië. Die heeft dus voor alle eer gegeven. Van jullie gaan dat doen. Waar ik als bedenker hiervan kan supporten. Uh, zeg maar wat ik moet doen. Heel verstandig. Heel, dus hij gunde Fiala als, het ware, als de, nou ja, de, de George Washington van deze nieuwe Europese politieke gemeenschap. Uh, uh, en kon zelf natuurlijk in belangrijke mate ook de agenda sturen. Want hij zat met Erdogan met de Armeense en de Azerbeidzaanse leiders. En daar zijn hele interessante foto's gemaakt dat hij met elkaar om de tafel zit. En je ziet dat gaat echt... Ja, Heel stevig, maar ook van we gaan elkaar nu de waarheid zeggen. We gaan niet weg voordat we een akkoord hebben. Nou, die foto's gingen dus weer de wereld rond in de zin van een volstrekt uniek historisch moment. Ergens in een oude middeleeuwse kelder van de grat, het Ratschin, het grote, grote Habsburgse paleis, de burcht van Praag. Dus het bijzondere van deze bijeenkomst was als eerste: iedereen kwam. Dus iedereen had het gevoel. Ik moet hierbij zijn. Kosovo, Letland, Erdogan, Listrus, ze waren er allemaal. En Zelensky die zei, ik kom via het scherm. Het tweede was dat de bijeenkomst was dus, en dat hadden die Tsjechen gewoon ontzettend goed gedaan. Die hadden gewoon gezegd, we gaan geen hele formele uh, vergaderscircuit met ambtenaren en wat dan niet. Dat doen we achter de schermen wel. We organiseren natuurlijk een plenaire bijeenkomst met welkom en, ja, en nog een keer een dank aan Macron voor ja, zijn die initiatief. die hele grote zaal van ja, de burcht. Dat is, dat, dat is natuurlijk, uh, die, is, die heet zelfs de Spaanse zaal, de familie Habsburg, de Oostenrijkse Habsburgers dus. Die hebben dus in, als, ja, als gebaar naar onze koning Philips II van Spanje, dat was natuurlijk hun, ja, hun neef. En dus dat is in Spaanse, renaissance-stijl is dat gebouwd. En ja, zoals dat heet, het geld kon niet op bij de nee. Habsburgers. waren altijd failliet. Het is
0: al goud wat er blinkt. Het is subliem.
2: Dus ja, dat was, uh, zo hoort het ook, zal ik maar zeggen. Die plenaire sessie, daarna was er eigenlijk geen programma. Dus er was een wolk van bilateraaltjes, multilateraaltjes, themagroepen, kopgroepen landen die als het ware zeiden van we hebben een probleem. Laten we toch nog even samen even een half uurtje gaan zitten. Of zullen we als we nou toch in Praag zijn even met elkaar afstemmen wat we volgende maand gaan doen in het bijvoorbeeld het defensieoverleg ook weer ten gunste van Oekraïne. Dus er waren heel veel gewoon momenten waar men dus over alle mogelijke onderwerpen zonder al te veel zeg maar agenda verplichtingen. Met elkaar te praten, conclusies te trekken, even ambtenaren erbij, wie doet wat. Dus die bijeenkomst leverde heel veel op. Niet alleen in de Caucasus, al was dat in de Caucasus natuurlijk zonder enige twijfel van de grootst mogelijke historische en geopolitieke ja, betekenis.
0: Maar het wachtwoord was
2: informeel. Informeel en veel. Als je nou toch met 44 landen bent, ga dan ook... He, reken maar eens uit voor een beta hoeveel combinaties er denkbaar zijn van 44 ja. landen voor gesprekken ja. He, dus Macron en Scholz en Rutte die maakten bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruik om een nieuwe denktank te
0: annonceren daar zaten dan weer andere landen niet bij dus ook, en het was dus ook niet erg. Ja, denktank van Luc van Middelaar die daar ook uh, heel trots rondliep was op een gegeven moment zelfs dat uh, Mark Rutte vroeg aan Emmanuel Macron Ken jij Luc van Middelaar? En toen zei hij:
2: Ja, die ken ik. Ja, toen dacht ik: Natuurlijk kent hij die Macron als een leerling van Jacques Delors. En wij weten van Luc van Middelaar dat Jacques Delors niet bepaald een fan van zijn werk was.
0: Nee, en je zag ook uh, dat Macron en, en Luc van Middelaar uh, elkaar nog uh, meerdere malen schouderklopjes gaven op die bijeenkomst. Echt letterlijk. Ja, dus. Uh, de, uh, nou, maar dit. De,
2: de, deze beschrijving, Jaap, is daarom heel goed. Want dat, dat kan dus. Alleen in een topconferentie waar iedereen is. en er tegelijkertijd dus een, een hoge mate van, van
0: ongeordelde bende is. En ja. waar iedereen met elkaar. En waar ook... je dus ook heel makkelijk even kunt zeggen: van uh, over een kwartiertje gaan we even op het dak van dit gebouw. Uh, die Brusselse denktank openen, officieel.
2: En dat je niet zegt dat, dat mag alleen om vijf uur, want dan is er een persconferentie in die zaal. En dan mag verder alleen die ja, bij zijn. Ik
0: zag ook op beelden dat, dat, dat Rutte, Macron en Luc van er al waren. Dat toen op het laatste moment nog Olaf Scholz erbij kwam. Ja. Dus Jaap, waar deed dit het nou het meeste
2: aan denken, deze bijeenkomst? Aan een bijeenkomst die deze wereldleiders natuurlijk elk jaar altijd al hebben. Die iedereen ook kent. Davos? De, het World Economic Forum.
0: <laughs> want dat werkt precies zo. Ja, Je gaat er naartoe. Je weet dat je heel veel mensen gaat ontmoeten. Je weet dat er ook een aantal interessante sessies zullen zijn. En interessante mensen van buiten de directe politiek. Maar je kunt niet van tevoren al aangeven wat precies de resultaten zullen zijn.
2: Nee, maar je kunt wel een heleboel bilateraaltjes en multilateraaltjes als het ware al zeggen... Oh, daar wil ik ook bij zijn. Exact. Laat uh, pijn van Houweling het maar niet horen.
0: Nee, misschien kunnen we beter deze aflevering niet maken, PG. Want dat leidt weer tot... Uh, tot... Tientallen Kamervragen.
2: Er was nog iets waar ik toch even op wil wijzen. Want ja, in de, je weet, in de Brusselse politiek moet je ook altijd een beetje letten op, eh, zeg maar, rottelachterklap en eh, dat soort dingen van who is up en who's is down in de
0: machtspolitiek. Praag was niet goed voor Charles Michel. De voorzitter van de bijeenkomsten van de Europese regeringsleiders. Ja, die heeft ja,
2: gewoon een hele ernstige tactische politieke fout gemaakt. Want die heeft namelijk zijn staf. Conceptconclusies van die bijeenkomst in Praag laten opstellen. En zoals gebruikelijk is bij alle Europese topconferentie. Dat hoort ook zo, dat is ook heel nuttig. Want dan kun je als het ware van tevoren al vaststellen. Op deze punten zijn we het dus opgelegd eens. En op deze punten gaan we natuurlijk in de vergadering nog een aantal aanscherpingen, precie, precieze conclusies trekken. Maar dan ligt er al een raamwerk. Dus dat hebben ze gedaan. En dat is toegestuurd aan de ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Raad en de zogenaamde Sherpas, zoals dat heet, van de Europese leiders. En die schijnen unisono gezegd. We hebben van, uh, uh, trek maar in, we hebben helemaal geen behoefte aan conceptconclusies van Charles Michel. Want dit is geen bijeenkomst van de EU onder leiding van Charles Michel. Dit is een bijeenkomst van een compleet nieuw type overleg. Waar we dus ook op een compleet
0: nieuwe manier
2: dialoog willen proberen. Ja. En dus ook op nieuwe manieren misschien wel conclusies willen gaan dit formuleren. Dit zou te veel
0: uitstralen naar die landen die niet bij de EU 27 horen. Van jullie mogen blij zijn dat je ook aan mag schuiven. Ja en de
2: conclusies worden al geschreven door Brussel. ...nog voor de bijeenkomst is geopend.
0: Ja, wat heel gebruikelijk is overigens... ...bij grote Europese bijeenkomsten. Maar dan is dat ook van
2: tevoren afgesproken. Maar dit, is natuurlijk, dit zou natuurlijk... ...naar zowel de premier van Noorwegen... ...als de, 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 de presidenten van Moldova... ...natuurlijk gewoon af zijn.
0: Ja, er was overigens nog een... Dus dat was echt een politieke... Ja. ...uitglijer van je welste. Er was nog een eis... ...die hier misschien wel een beetje verband mee houdt. Er hingen heel weinig... Europese vlaggen daar bij de burcht.
2: En dat is raar. Want de Tsjechen. Uh, uh, die weten nog heel goed. Dat toen ze allemaal massaal riepen. Havel naar grad. Havel naar de burcht. Dat ze met duizenden. Duizenden Europese vlaggen. Op het we, he, Wenceslasplein stonden. En hem toejuichten. En uh, het, het communistische regime ten val kwam. Dus voor de Mensen in Praag is die vlag in combinatie met dat heel Europa bij hen is natuurlijk een enorm powerful symbool.
0: Ja, maar ik zei al, ook de Britten waren erbij en Listerus die had geëist dat ze ja eigenlijk niet zou worden verstoord door zicht van die vlaggen als ze daar zou zijn. Wat een beetje raar is, want die, die vlag die dus door de Europese Unie ge gebruikt wordt, die wordt ook bijvoorbeeld door de Raad van Europa gebruikt... Waar ook de meeste Europese landen inzitten. En daar eh, neemt niemand de aanstoot aan. Die
2: vlag is veel ouder dan de EU. Want de Raad van Europa is van 1948. Toen was er zelfs nog geen kolen- en staalgemeenschap. Het is eigenlijk heel beschamend dat de Britten dat blijkbaar niet weten. Dat dus die mensenrechtengarant, waar de Britten dus mede oprichters waren, meteen na de Tweede Wereldoorlog, dat die de, zeg maar, de drager van die vlag is. Dat is treurig. En een beetje kleinzielig. Om geen ander woord te gebruiken.
0: De Britten hadden trouwens ook nog een, een, een andere eis. Althans ze, ze brachten zelfs een aanbod. Uh, maar ze wilden graag de volgende bijeenkomst organiseren.
2: Ja. En, en ik, ik sluit niet helemaal uit. Zoals dat zo mooi heet. Ook wat ik uit Brussel hoorde. Uh, dat dus dit gedoe met die vlag. Ja dat dat dus ook weer zo'n voorbeeld is. Van de onhandigheid van Liz Trust. She sank her chances. Onmiddellijk. Ja. Want wat is er gebeurd? Men heeft dus op die bijeenkomst met zijn 44 gezegd van waar gaan we de volgende keer heen? Want één ding was duidelijk, dit smaakt naar meer. Wat natuurlijk een enorm compliment is aan zowel Emmanuel Macron als natuurlijk aan de Tsjechen. Nou, het volgende voorzitterschap is Zweden. Maar men wil natuurlijk uitstralen. We willen een land gastheer of gastvrouw maken dat... Bij die zeventien hoort die geen lid van ja, de EU zijn. Ja. Dus Listrus dacht. Nou dat ben ik. Hè? En de Zweden. Die waren toch ook altijd. Uh, wel op de Britse hand. Hè, binnen de EU voor
0: Brexit. Ja, en Dat dus kunnen we goed voorbereiden. Ja. Op een of andere
2: manier. Is Listrus, uh, Ik zal maar zeggen pootje gehaakt. In die vergadering. Want men kwam. Min of meer spontaan, unaniem, tot een conclusie. We gaan volgend voorjaar naar Chisinau. In Moldavië. We gaan naar de hoofdstad van dat hele kleine, hele arme, onder enorme politieke en militaire druk staande Moldova.
0: Het kleine buurland van Oekraïne.
2: En buurland van Roemenië. Van President klaus Johannes, die natuurlijk nog altijd een grote man is met een groot moreel gezag in Europa. Dit is natuurlijk ook een signaal dat de EU zegt volgend jaar, volgend voorjaar, 2023, is Moldova nog steeds vrij. Het leeft en het hoort bij Europa. Ja. Je blijft er met je poten vanaf, ja. Vladimir Poetin.
0: Dit is, is overigens een land. Bedenk ik nu ineens sinds afgelopen maandag en dinsdag die. die... Bommen vielen in Oekraïne. Wat ook uh, evenzeer bereikbaar is vanuit Rusland. Als ze zoiets zouden willen. De
2: minister van Buitenlandse
0: Zaken van Moldova.
2: Heeft een formeel protest ingediend. Omdat een serie van die verwoestende raketten. Die op Kiev werden afgestuurd. Over Moldova vlogen. Vanuit de Zwarte Zee. Vanuit een aantal van die marineschepen. Die dat soort raketten afvuurden. Dus Moldova zegt. Ons luchtruim is... ...gebruikt, misbruikt om onze Oekraïense broeders te vermoorden. Ja, dan ben je dus een klein landje je hebt nauwelijks een leger... ...maar je bent niet laf, je bent niet
0: bang. Overigens, na Moldavië wordt het Spanje dat de host is van de bijeenkomst... ...en dan, maar pas als vierde,
2: de Britten. Ja, want Spanje is in de tweede helft van 2023... Het land dat de EU voorzit, En ja, je kunt tegen een trots en groot land als Spanje... natuurlijk niet zeggen, nou, jullie zitten voor.
0: De Tsjechen mochten in Praag het krijgen. Maar jullie krijgen hem niet. En dus, dat kan niet. Dus dit werd toch dan wel weer een triomf... in die Spaanse zaal van de Burgt... voor het land waar het naar genoemd is.
2: Zo is dat. Ik zou bijna zeggen, ze moeten die, die bijeenkomst... dan maar in het escoriaal van Philips II houden, Jaap. Ach, die enorme kerk... Waar hij ook begraven is. Maar ik weet niet of men dat niet al te barok vindt. En dan dus daarna. Dus in 2024. De Britten. Jaap en mijn zesde zin. Nou jij zal wel zeggen. Bij jouw PGO, politieke vilijniteit. Die zegt mij nog iets. Die Europese leiders. Die hebben toch allemaal gezegd. Tuurlijk. Tuurlijk Lis. Nee. Moldova. Dat is vanwege het politieke gebaar. Naar het Kremlin en naar de hele wereld. Dan, Spanje, die kun je dat niet afpakken. En dan doen we weer een land dat geen lid is van de EU. En dat is dus het Verenigd Koninkrijk. Dus dan komen we naar Londen. En ze hebben allemaal achter de hand tegen elkaar gezegd. En tegen die tijd ben jij al lang geen premier meer.
0: Precies, dan is de kans groot als je tenminste de opiniepeilingen ziet. En die zijn echt extreem op het moment. Dat er een Labour-regering aan de macht is.
2: Ja, dat een de Kees Starmer prime minister is. En als hij helemaal slim is, organiseert hij dan de European Political Community in Edinburgh. En dan ontvangt hij ze allemaal in Holyrood Castle, Maar de Queen zo prachtig lag opgebaard.
0: Ja. ja. En dan is ook tevreden met Schotland weer getekend. Nou, dan hoop je dan.
2: Het is natuurlijk wel leuk, want ja, uh, uh, dat Moldova is natuurlijk een Heel arm land. Heeft heel weinig mogelijkheden. Dus je zou hopen dat. Nou, dat is misschien ook iets van Wopke Hoekstra. Uh, dat een land als Nederland zegt: Wij gaan Moldova even flink helpen bij de organisatie, de logistiek, uh, de technologie en alles.
0: Ja, ze hebben een jonge vrouw als premier. Zij
2: ze is was in Rotterdam. Partijgenoot van Wopke Hoekstra. En zij was in Rotterdam. Ja. Op het EPP-congres uh, in het voorjaar. En zij was daar een ze werd daar als een heldin en een ster binnengehaald. Want het is een zeer charismatische spreker. Ze spreekt fantastisch Engels. Dus als gastvrouw is ze ja, gewoon top. Dus dat zou iets leuks kunnen zijn voor Nederland. Om te zeggen laten wij Moldova een beetje helpen. En ja, jij weet dat er één Nederlander is. Die heeft in Betrouwbare Monnen al gezegd. Dat hij wel een zwak plekje voor Moldova heeft.
0: Dat is Jaap de Hoop Scheffer.
2: Moldova is buitengewoon kwetsbaar natuurlijk. Uh, een land wat mij, wat mij na aan het hart ligt. Niet alleen omdat ze er lekkere wijnen maken. Er is in Moldova een hele beroemde wijnkelder die is heel oud en die hangt vol met foto's van ongeveer alle wereldleiders die daar al zijn ontvangen en dus ook foto's van Jaap de als secretaris-generaal van de NAVO. Dit is betrouwbare bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: En we praten over de recente ontwikkelingen in Europa die we één, twee jaar geleden niet hadden kunnen voorzien.
2: Nee, uh, letterlijk ook een jaar geleden zouden we de gedachte dat alle Europese landen bij elkaar komen in Praag. en daar besluiten. En over een half jaar doen we dat in Chisinau, ook als een symbool van ongelooflijke solidariteit. En eensgezindheid en ook een beetje bijna provocatieve lef nooit hebben we kunnen voorspellen. En ja, dat betekent dus dat deze nieuwe realiteiten, hè, wat ik al eerder zei, die tektonische platen die in de wereld verschuiven, waarbij Europa toch weer het brandpunt is van de wereldpolitiek. Anders dan veel mensen dachten, ja dat wordt de Zuid-Chinese zee, hè? veel minder toch. Dit hebben we sinds het eind van de tweede Wereldoorlog nog niet meer gehad. Europa heeft een telefoonnummer.
0: Ja, want dat was altijd de klacht hè? vanuit Amerika. Het wordt toegeschreven aan Henry Kissinger. Als ik wil weten wat het standpunt van Europa is, wie moet ik dan bellen? Ik heb geen telefoonnummer. Niemand neemt op. Overigens, dat wordt altijd aan Kissinger toegeschreven. Maar hij zei tien jaar geleden in een gesprek met Radek Sikorski, de... Minister of Buitenlandse Zaken of Poland in the time. I'm not sure I actually said it, but it's a good statement. So why not take credit for it?
1: Now, on this, on this notorious statement, does Europe have a single telephone number? I think it was actually invented by the Irish Foreign Minister describing a meeting with me. Maar ik neem het voor het. Ik ben niet zeker ik het eigenlijk gezegd, Maar. Het is een goed statement, Dus waarom neem ik het voor het?
2: Zo kennen we Henry weer. Als het intelligent is en, en ik heb het misschien niet gezegd, dan zou het waar kunnen zijn.
0: Overigens, in 2012, toen hij dat zei, op die bijeenkomst in Polen, toen zei hij ook. Het was de tijd van. Catherine Ashton als de buitenlandvrouw van Europa. Zeg maar wat Josep Borrell op dit moment doet. Toen zei Kissinger
1: Now we have a kind of a telephone number. But it isn't really absolutely clear if America wants to deal with Europe. Who exactly the authorized voice of Europe would be. Because there is uh, Lady Ashton in the commission, uh, then the the, uh, the, the other spokesmen, and of course there are the national foreign ministers. But uh, most importantly, on many issues there does not really exist a unified European, especially strategic approach. It's relatief makkelijker nu de antwoorden op technische vragen. Maar ik zou zeggen dat, even als een telefoon is en even als ze het antwoorden, de antwoord is niet altijd zo clear.
0: Dus ja, het was nog steeds een beetje aanmodderen, volgens Kissinger. Jaap? Kissinger mopperde daarover,
2: omdat toen president Nixon nu precies 50 jaar geleden werd herkozen, hij voor zijn tweede termijn dacht, nou moet ik een nieuwe start maken. Daar was ook alle reden toe, want de Vietnamoorlog ja, liep op zijn ends, nou beter gezegd, men was aan het onderhandelen tot een soort wapenstilstand. Dus hij
0: had ook eindelijk ruimte in zijn agenda om zich met andere zaken bezig te houden. Dat hoopte niet. Hè? Hij had natuurlijk
2: bij de oude Mao Zedong... Ja, de samenwerking met China getekend, de, de grote opening in het vroege voorjaar van 1972 en was daarna de eerste Amerikaanse president in het Kremlin geweest en had met Leonid Brezhnev de wapenakkoorden over de kernwapening getekend. Ja, die Nixon die kon wel wat hoor. Dat heeft natuurlijk zo'n slechte naam, maar dat is niet helemaal zonder reden. Maar als je in een half jaar als president dit voor elkaar krijgt, nou die verkiezingsoverwinning was dan ook episch. En de president zei ik ga nu tijd vrijmaken voor onze bondgenoten die ons altijd hebben gesteund en dat werd de Year of Europe, 1973. En dat werd een totale flop. Want het bleek dat die Europese leiders die zaten helemaal niet te wachten op Richard Nixon in hun nek. Uh, die hadden allemaal de voorbije jaren met Vietnam en ook de demonstratie daartegen. En, ja.
0: Amerika was niet populair meer in nee,
2: Europa. Nee, en, en, en Nixon zelf ook niet. En ja, toen dat jaar eenmaal begon en dus dat die telefoon maar niet werd opgenomen, zal ik maar zeggen. Ja, toen begon ook de Watergate affaire voortdurend op te spelen. De echte, zeg maar ook wat conservatieve bondgenootregering die Nixon had, was natuurlijk die van Ted Heath. Van de Tories in Engeland.
0: Ja, dat was misschien trouwens wel een reden extra voor Nixon om zich op Europa te richten. Want de Britten die uh, werden toen lid van de Europese Unie. En op datzelfde moment stortte natuurlijk die regering van Heath in
2: met de stakingen en het feit dat er twee dagen in de week nog stroom was. En ja, de winter op discontent en alle andere ellende. Dus die Engelse regering zat ook niet te wachten... op een staatsbezoek van, van Nixon bij de Queen... terwijl er geen stroom was in het paleis. He, om het maar zo te zeggen. Nou, de president van Frankrijk was niet meer... door Nixon natuurlijk zo eindeloos bewonderde Charles de Gaulle.
0: Nee, dat was Pompidou. Dat
2: was Pompidou. De Gaulle was afgetreden in 1969 en overleden in 1970. Pompidou had niet zo heel veel met Nixon en met de Amerikanen. Die was heel erg Europees gericht... En in de loop van 1973 werd duidelijk dat Pompidou stervende was. Die had kanker en ja, die werd geopereerd en die, ja, die, die, zag er helemaal, die zat helemaal vol hè, prednison en dergelijke die kon bijna niet meer letterlijk en figuurlijk niet meer bewegen. Uh, en dat moest officieel geheim blijven ook nog. Dus ja, het idee dat de president dan met zijn Franse collega van alles ging doen. Nou, dat moest vooral verhinderd worden. Ik
0: hoor steeds op de achtergrond een telefoon rinkelen. Maar ja, die wordt niet opgenomen.
2: Nou, dan heb je nog in Bonn Willy Brandt. Die werd door Nixon verafschuwd. Dit vond hij een linkse dromer. En die vond hij onbetrouwbaar als dus het ging om de Sovjet-Unie. En uh, daarbij kwam dat Willy Brandt uh, in 1973 ook politiek instortte. Uh, ook door grote economische klappen in Duitsland, werkloosheid. En brand had gewoon, die was uitgeregeerd. Die kon niet meer, ook fysiek. Uh, had erg veel uh, drankproblemen ook. En uh, had problemen in zijn huwelijk. Nou ja, kortom, dat is een hele sombere tijd ja. voor Williand. Want... En
0: PG, uh, dat moeten we niet vergeten. Oorlog. De oliecrisis die, uh, die brak in dat jaar uit 1973. Want de Arabische landen deden hun op Yom Kippur,
2: de grote verzoendag waarvan de gedachte was, heel Israël is dan aan het bidden uh, uh, ja, dan gooien we de, de, de bommen op en dan gaan we oprukken en dan, ja, dan verslaan we dat verschrikkelijke Israël nou, dat lukte bijna, maar toch niet mede dankzij het kabinet Den Uyl, laten we dat nooit vergeten en het effect was dat dus die vernederde en verslagen Arabische heersers zeiden, nou gaan we die westerse landen pesten Vooral dat Holland hè? en Amerika. Dus toen kwam de olieboycott. Nou, dat is vergelijkbaar met nu een explosie in de prijs van olie. Dus enorme effecten op de inflatie, de werkloosheid en de economie. Allemaal onderwerpen waar niks mee bezig moest zijn. Bovenop Watergate. Dus het idee dat de president van Amerika een soort gestructureerde intensieve band met Europa ontwikkelde, mislukte volledig.
0: Het had dus al veel langer intensief kunnen zijn als dat allemaal niet gebeurd was in 1973. Als de agenda van Nixon zoals hij het zelf voor zich zag was uitgevoerd. Die afstemming tussen de Verenigde Staten en Europa
2: is een van de slachtoffers van de Watergate-affaire. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Want de eerste republikeinse president na Nixon die als het ware dit weer oppakte. Dat was de partijvoorzitter van de Republikeinse Partij onder Nixon. George Bush senior. Ik heb alles verteld dat die met Jacques Delors de afspraak maakte. Wij moeten gewoon twee keer per jaar face to face. Ja. Los van de ze Mitterrand, Cole, Thatcher en Lubbers. Informeel. Met elkaar praten. Want jullie zijn zo belangrijk geworden als Europese Unie en Europese Commissie. En Delors was natuurlijk zo'n krachtfiguur dat hij zei. Als jij in Washington bent, kom je ook op het Witte Huis. En als ik in Brussel ben voor de NATO-top,
0: kom jij naar
2: de Amerikaanse ambassade.
0: Wat voor top? -offering. Vanuit Europa gezien, door de regeringsleiders, helemaal niet als vanzelfsprekend werd beschouwd dat de voorzitter, de president van de Europese Commissie, rechtstreeks met de president van Amerika ging praten.
2: Dat was in politiek-diplomatiek opzicht een sensatie. Ik heb jou wel eens verteld dat ik als ambtenaartje, zal ik maar zeggen, in Brussel. in het voorbereidingscomité werd gezet. om Delors daarbij te ondersteunen. dat is een van de dingen die ik in mijn leven en mijn loopbaan. als een van de allergrootste eerbewijzen heb
0: beschouwd. die ik heb gekregen. Dus Bush wist op een gegeven moment wel welk nummer die moest draaien? Zeker. Dat was het kantoor in berlay En het grote voordeel is dat het
2: maakt niet uit hoe laat je belde. of hoe vroeg in de ochtend. Delors was wakker en alert. Ja. Maar ja, jij weet, Bush uh, zat niet zo heel lang als president. De Law overleefde ook hem. En uh, ja, toen kwam uh, Bill Clinton. En Bill Clinton, die zei, ja, dat Brussel dat was ingewikkeld. Bovendien, ik heb een vriend in Europa. Die houdt net als ik van lekker eten. Helmut Kohl. Precies. Dus Bill en Helmut, dat was een heel apart duo. Denk aan die schitterende persoonlijke toespraak van Bill Clinton bij de dood van Helmut Kohl toen in Straatsburg. Ja, prachtig,
0: prachtig. En toen kwam natuurlijk uh, Bush Jr. Ja,
2: en die uh, had ook geen telefoonnummer in Europa. Nou, die legde vooral de hoorn op de haak. Want die moest meemaken dat na 9-11 iedereen enorm achter Amerika stond. Ja. En toen hij zei, ja, dan gaan we dus uh, 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 de terroristen aanpakken. Eerst in Afghanistan en daarna die Saddam Hussein. Dat toen ineens allerlei Europese landen. Frankrijk, Duitsland, Rusland zeiden. Nou, daar doen wij niet mee. Ja. Chirac, Schreuder en Poetin. Die lieten de Amerikaanse president in de steek.
0: Ja. Interessant dat hier dus één lijn getrokken werd met Poetin. Door die Europese leiders. Die grote Europese leiders.
2: Daar was dus uh, Washington dus ook woedend om. Een van de redenen waarom uh, Bush zo'n enorme hoge pet op had van Angela Merkel... was dat Angela Merkel in Duitsland zei... wat Schröder hier doet is fundamenteel verkeerd. Dat wil niet zeggen dat ik een inval in Irak een geweldig idee vind... maar je kunt als Duitsland niet een alliantie sluiten... tegen de Verenigde Staten op dit punt... en al helemaal niet na de dramatische gebeurtenissen van 9-11. Dus toen zij kanselier werd in 2005... toen was Bush net herkozen... Toen was dat, ja die twee die waren voor elkaar gemaakt. Dus toen had Bush toch weer een beetje een telefoonnummer. Dat was nog veel sterker bij Barack Obama.
0: Ja dat ging heel erg goed tussen uh, Obama en Merkel.
2: Ja als je de memoires van Obama leest. Uh, dat, uh, dat is helder. Uh, hij had uh, diep respect voor haar uh, gedegenheid. Uh, toch ook alle twee echte typische intellectuelen academici, misschien geen flamboyante, warme persoonlijkheden. Maar ja, er, was, er was tussen die twee onmiskenbaar een hele bijzondere warmte. Uh, ik heb hen samen zien optreden op de Hannover Messe in 2016. Daar sprak dat uit alles. Het persoonlijk, Het feit dat mevrouw Merkel in een zaal met zeg maar, 3000 CEO's, de hele top van Duitsland in Europa zat daar. De president toesprak en zei, und du lieber barak. Dat is in Duitsland, dat je tegen het staatshoofd van, en dan van de Verenigde Staten, dat je zegt, lieve barak, wauw.
0: Dit was helemaal voorbij toen Donald Trump president werd.
2: Ja, want je kon van Trump een hoop zeggen, maar niet dat hij dol was op Angela Merkel. Sterker nog, dat hij op geen enkele manier zelfs poogde te verbergen dat hij geen enkel respect voor haar had. En dat gold ook voor de EU als geheel en dat gold ook voor de NATO als geheel.
0: Ja, hij had voor niemand respect, want uh, ik zie hem nog lopen met de Britse koningin. Denk nog even aan die premier van toen net,
2: nieuw lid van de NATO geworden, Montenegro.
0: Die die gewoon opzij duurde in Brussel. Mean,
2: ja, in plaats van wat prachtig dat jullie er ook nu bij horen. Ja, onbeschaamd. Maar er was één iemand in Europa, daarvan weten we.
0: Die kon hem aan. Mark Rutte. Want die zei nee tegen Trump in Washington. Ja, dat was één. Maar er was één die was, kon het nog beter. Dat was Mark Rutte's vroegere collega van Luxemburg. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. De voorzitter van de Europese Commissie toen. Dat weten wij dankzij Peter
2: Altmaier in de H.J. schoollezing die hij hield want ik had gehoord dat er iets bijzonders was... tussen Jean-Claude Juncker en Trump... en dat hij dat wist. En ik kreeg toen van Arendo straat de kans om een vraag te stellen aan Altmaier. En ik heb dus die vraag gesteld. En Altmaier vond dat zo leuk... dat hij die anekdote kon vertellen... dat hij die in geuren en kleuren is gaan vertellen. Namelijk dit. Er dreigde dus een handelsoorlog... tussen de EU en Trump... met uh, straftollen op aluminium en staal... en wat al niet... En, en dat Europa, dat was, uh, ja, die stelen ons geld. Riep Trump, zoals je net zei, China bad, ja, maar Europe bad. Dus mevrouw Malmström, dat was de Zweedse eurocommissaris. Die moest die onderhandelingen doen. En dat vond hij natuurlijk een linkse uh, vrouw. En die was ze een sociaal sociaaldemocraat. En, en die zit, wil, wil mijn geld afpakken. Dus dat was niet de juiste persoon om tot een compromis te komen. Jean-Claude Juncker die heeft gezegd ik ga zelf naar de president. Heel slim. Ik ga bij hem bled vragen. En Juncker heeft toen aan zijn ambtenaren gevraagd. Is er niet iets wat ik cadeau kan doen? Wat voor Trump de moeite waard is. En toen heeft een hele slimme ambtenaar die heeft gezegd. Nou, er komen natuurlijk binnenkort weer primaries. Als u nou eens gewoon zegt dat die erg precieze import... Uh, uh, Tests op de sojabonen uit Iowa. Dat dat allemaal wel veel eenvoudiger kan. En dat je er gewoon één, twee keer per jaar een kleine test. En verder kunnen ze gewoon zo naar Europa. Dan hebben we daar geen belemmeringen meer op. Jean-Claude Juncker heeft dus bij Trump gezegd: Van. Ik begrijp dat dat voor de boeren in het Middenwesten. Dat dat daar heeft u zorgen over dat die mensen hun boterham niet verdienen. Ik ben bereid. ...komt die ambtenaren van mij... ...met al die tests... ...om daar een eind aan te maken... ...minder bureaucratie... ...dat zal u ook aanspreken, Mr. President... ...in het bijzonder voor de boeren... ...de sojaboeren in Iowa.
0: Kijk, zo doe je zaken... ...vanuit Europa met lastige... ...regeringen. En daar ging nog iets aan vooraf... ...PG, en dat vertelde Altmaier... ...aan jou in het vragenrondje... ...bij die HJ-schoollezing in 2018. Uh, mijn naam is PG
2: Kroeger... Ik heb een vraag aan u over de familie Droomf uit Kalstadt in de Pfoud. Oh. U kent ze. <laughs> ja. Die zijn verhuisd naar Amerika en een van hun nazaten is nu president. Ja. U heeft met hen stevig onderhandeld over tarieven en dergelijke. Dat leek erop, in elk geval eerste ronde,
3: succesvol. Wat is uw geheim? Dat er geen geheim is. Uh, ik, zal, ik zal het uitleggen. Uh, ik, was, uh, ik, ik werd benoemd minister economische zaken op, uh, op woensdag. En uh, ik had met Angela Merkel en met enkele collega's over de noodzakelijkheid uh, om uh, in contact te treden met de Amerikaanse regering op het allereerste moment waar het mogelijk was. En dan probeerde ik mijn collega Wilbur Ross, die is 81 jaar oud, miljardair en minister van econo econom economische zaken, om hem te bereiken. Daarin ben ik geslaagd op donderdag. En dan, en dan voelde ik binnen één minuut dat hij net zo bezorgd was over de ontwikkeling als ikzelf. En dat verklaar ik daardoor dat die huidige regering, die bestaat uit mensen die gemiddeld boven de 70 zijn, die de oorlog nog herinneren, die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, dat deze mensen, ik heb het niet over de president. Ich sage, man nooit it über den Präsidenten. Das ist nicht, meine Aufgabe. Aber dass die, dass die Minister, die Senatoren, dass die viel mehr gerichtet sind auf Europa, dann sehr äh, viele junge Funktionarissen äh, in der Regierung von Herrn Obama, äh, gedurende die ersten vier Jahre. Und ich fühlte, dass Wilbur Ross besorgt war, da darin Handelskrieg und Status in Europa in der WS. Und dann sage ich, now I'm ready to come at any convenient time. Und dann sage ich, well What do you think about Monday? <lacht> en dat was, dat was niet gemakkelijk. Omdat uh, Cecilia Malmström, de Europese commissaris... Die had, uh, die had al een, 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 een bezoek uh, voor dinsdag. Uh, en nu was de vraag van de Europese solidariteit. Maar ik wist, als ik zeg, ik kom woensdag... Dan zegt hij, uh, dat is een zwakkeling en die heeft geen lef. Uh, en, uh, en die is bang. En als ik zeg, ik kom maandag... Dan zou Cecilia misschien een Rochel zijn en zeggen, wat heeft die uh, Peter daar uh, uh, te doen? Ik ben, ben dienstdag uh, sowieso aan de En dan zei ik tegen hem, now, um, thank you so much, this is a very good offer. I will come on Monday, but please understand that I will inform Cecilia Malmström and we will discuss uh, our position beforehand and we will discuss uh, our position after the visit. Um, and, 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 and da, en dan zei hij met één, ik ben het daar volledig mee eens. En dan, ben ik na, en dan, ze, en dan zei hij, uh, uh, well, what would you think? Uh, shall we meet in the ministry? Or would you come for breakfast in my private home? En dan zei ik, nou, I, I would be very pleased uh, to have breakfast in your private home. Uh, dat heeft hij gekocht uh, toen hij minister werd benoemd. Ik heb uh, in Wikipedia gezien dat hij een verzamelaar is uh, van. Uh, van de Belgische schilder in de jaren 20 en 30. Enser? Ja, ja, precies. En, en, en dan zei ik, nou, ik kom heel graag. En dan hadden wij ontbijt. En gedurende dat ontbijt heb ik gevoeld dat er een menselijke basis is... voor wederzijds begrip. En dan zijn we begonnen, ik had met Cecilia Malmström daarover gehad van tevoren... zijn we begonnen om enkele punten neer te schrijven... Uh, en dat had tot gevolg dat Cecilia dan uh, dat heeft voortgezet, dat ze, dat ze nog punten heeft uh, toegevoegd, dat we, we hebben gebeld. En uh, uiteindelijk was Cecilia het eens over een mogelijke agenda samen met Wilbur Ross. En daarna zijn er twee problemen ontstaan. Op de ene kant was Europa verdeeld, omdat niet iedereen in Europa wilde dat we een deal gaan maken met Donald Trump. Uh, sommigen hebben gezegd. If he wants uh, a war, he can get a war. A trade war, of course. En tijd was de Amerikaanse president uh, niet enthousiast over de voorstellen uh, die Wilbur Ross uh, had gemaakt en uh, aanvaard. En dan uh, zijn er twee moeilijke maanden geweest waar, het, uh, waar we heel pessimistisch zijn geweest omdat er geen vooruitgang was. En daarna is Jean-Claude Juncker naar de VS gegaan. Uh, en hij heeft, uh, hij heeft uh, begrepen dat hij een eerlijk gesprek moet voeren met Donald Trump. En uiteindelijk hebben ze uh, uh, bijna uh, deze agenda van Cecilia Malmström uh, uh, besloten. En ze hebben ze nog aangevuld met soybeans. En dat was begrijpelijk. Uh, uh, en, en nu zijn we nog steeds niet zo ver. Dat het probleem is opgelost. Maar we hebben nu een perspectief dat de tarieven niet omhoog, maar omlaag gaan. We hebben een perspectief dat de, de, de wereldeconomie niet wordt beschadigd door, such, door, door een trade war. En, en dat wist ik niet toen ik, toen ik naar de VS ben verdrokken. Zou het me kunnen gebeuren dat na aankomst in Washington iemand zei... Oh, meneer, Meneer uh, uh, Ross uh, is, is, is over het weekend uh, ziek gevallen of, uh, uh, of is niet beschikbaar omdat hij in verhaling is met de, met de president, uh, wat dan ook. En dan zou het heel erg moeilijk geweest zijn tegenover de Duitse pers. Maar op een bepaald moment moet je ook een risico nemen. Uh, en daarna weet je pas of dat lukt of niet lukt. En het zou nog steeds kunnen misgaan. Maar wanneer je het niet probeert, gaat het altijd mis.
0: Prachtig verhaal en daarna werd Trump dus in de watten gelegd door Juncker met die sojabonen. Trump was dermate verrukt dat
2: hij dit kon brengen. Dat hij heeft gezegd we gaan tekenen. En toen hebben ze een tekensceremonie gedaan en Jean-Claude Juncker heeft toen gedaan wat niemand ooit deed daarvoor of daarna. Die heeft Trump zoals hij gebruik was te doen gezoend. <laughs> Die foto's, dat stukje YouTube... Jaap, dat moeten we maar in de show notes... van deze betrouwbare bron hangen. Want je ziet een volledig bevriezende... en wanhopig kijkende Donald ja, Trump. Hij heeft smetvrees, hij, Trump. Hij heeft smetvrees. En ja, dit soort Zuid-Europees gedrag... Ja, dat is hier niet gewend.
0: En nu hebben we Joe Biden.
2: Ja, en Joe Biden... is eigenlijk de eerste president... sinds Bush senior... Die gewoon zelf heeft gezegd, ik wil een telefoonnummer hebben. En als dat niet wordt geregeld, dan doe ik het zelf wel. Dat doet mij dus heel erg denken aan wat Bush Senior met Delore deed.
0: Ja, en jij zei Delors was altijd bereikbaar. Uh, Ursula von der Leyen is natuurlijk ook altijd bereikbaar. Want zij woont zelfs in een studiootje in het gebouw van de Europese Commissie. Dus dag en nacht is zij daar.
2: Als Joe belt, neemt Ursula de telefoon op. Ik heb gehoord uit de best denkbare bronnen in Brussel, speciaal voor deze podcast editie dat Joe Biden zegt als ik iets geregeld wil krijgen in Europa dan bel ik met Ursula dus de, de prachtige term she gets stuff done folks, tegen zijn staf en ja wij weten, Biden houdt van mensen die dingen voor elkaar krijgen en als hij dan gewoon kan rechtstreeks kan bellen dan weet hij. Dan hoef ik niet via allerlei schijven, ja, en met papier en wat dan niet.
1: Following a, a telephone conversation, President Biden held with uh, European Commission President Ursula von der Leyen. And in alignment with the decision by our European allies, the United States will join them in sanctioning President Putin and Foreign Minister Lavrov and members of the Russian National Security Team. I expect we'll have more specific details out later this afternoon. hebben. Ursula
2: von der Leyen die heeft dat apparaat in haar vingers. En die regeringsleiders die accepteren dit. Blijkbaar net dus als toen met de laar.
0: Dat is opmerkelijk want uh, zij was eigenlijk een uh, voorzitter. Een president par accident. Want het Europese parlement had hele andere plannen. Maar dus ook op dit niveau, op wereldniveau, staat zij haar vrouwtje.
1: Good morning. Vandaag ben proud to once again be standing together with President van der Leyen as we announce a new uh groundbreaking initiative
0: between the European Union and the United States. First, we're coming together
2: to reduce Europe's dependence on Russian energy. Als je nagaat hoe ze binnenkwam en waar ze nu staat, dat, uh, dat is wel iets hoor. een beetje ook weer, hè, we hebben het vaker al gezegd: stiekem mee, dankzij Vladimir Poetin.
1: Mr. President, dear Joe. The transatlantische partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. This war will be a strategic failure for Putin. Als je getest
2: wordt en die test bewijst. Ja, dat jij er staat, dan verdien je ook natuurlijk het compliment. Ja, want er zijn.
0: Uh... Even zoveel leiders die in zo'n crisisperiode zelf de hoorn van de haak gooien.
2: Nou ja, daar speelt natuurlijk nog een aantal dingen bij. Uh, net als een beetje als Nixon in 73, heeft natuurlijk ook Biden om met omstandigheden te maken. Voor de Amerikanen is het buitengewoon zorgelijk, om geen ander woord te gebruiken, dat en Angela Merkel en Mario Draghi natuurlijk weg zijn. Want dat waren natuurlijk twee ja, garanten voor stabiliteit, wijsheid uh, en besluitvaardigheid. Ja, ja. En ja, Macron is herkozen. De Amerikanen onthouden altijd één ding. NATO is brain dead. Zij zullen de Franse president nooit echt helemaal vertrouwen als bondgenoot. Hij heeft zijn eigen bom, zijn eigen raket, zijn eigen veto in de Veiligheidsraad. Frankrijk heeft altijd een eigen strategie los van de Verenigde Staten en ook los van de NATO en ja uh, 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 Olaf Scholz nou daar werd tegen mij gezegd in Brussel ja sorry Olaf Scholz vinden ze besluiteloos ze vinden hem zwak en ze vinden hem ja vage prater ja. en daarbij komt en dat was iets daar schrok ik van ze zeggen ja moet je eens horen zijn leermeester is Gerhard Schreuder. zijn hele omgeving is mensen van Gerhard Schreuder. Frank-Walter Steinmeier is van Gerhard Schröder. De SPD heeft Gerhard Schröder nog steeds in huis. De staf van, van, van Scholz, daar zitten allemaal Schröder mensen.
0: Ja, en Schröder is natuurlijk gewoon het vriendje van Poetin... En ze zijn dus gewoon net
2: zo bang als we nou, onlangs in onze editie over spionnen. Dat ze zeiden, wie weet hoeveel Gunther Guillaumes er van Poetin op dat kanserambt zitten.
0: Ja, zo had ik zelf eigenlijk nog niet tegenaan gekeken. Want ik dacht, Schreuder, dat is van het verleden. Dat is een beetje een raar element nog steeds. Die vriendschap met Poetin. Maar inderdaad, uh, hij komt uit die school. En ze hebben hem niet verstoten, was in die zin. En, en, en,
2: ja, en dat is natuurlijk, ja, Joe Biden is... Is, wordt volgende week 80. Hè? Die man zit al 40, 50 jaar... Ja, in de toppolitiek buitenland... internationaal en veiligheid van de Verenigde Staten. Dus die heeft nog dit soort herinneringen.
0: Ja, overigens jij zegt... ze vinden Scholz zwak, besluitloos... en weinig helder. Daar moet ik vanuit Duitsland... zeg maar één kanttekening bij maken. De Duitsers komen al van heel ver... in deze Oekraïne-crisis.
2: Vinden de Duitsers vooral
0: zelf. Ja, maar daarom zeg ik het ook. Vanuit Duitsland... Uh, want het is heel lang ja, eigenlijk taboe geweest om een hoofdrol te willen spelen op het wereldtoneel. Maar dat doen ze dus ook nu en niet. Nu probeert Scholz het af en toe, maar ja, dan schikt hij toch ook vaak terug. Dan zie je mensen om hem heen uit met name de Groenen partij, die meeregeert. Die zijn daar veel, veel, veel strakker en veel doortastender in. Ja en Ursula von der Leyen is
2: natuurlijk echt de Duitser die wel die rol op het wereldtoneel speelt. En dat is natuurlijk voor Schultz ook wel een beetje pijnlijk. En dan wordt het contrast ook zo groot. Er zit dan ook nog van de CDU. Ik bedoel, ja, hij heeft wat dat betreft heeft hij alles niet mee. Hij heeft mevrouw Beerbok heeft hij. Een jonge vrouw vanuit de Groene. Die op het internationaal toneel zich behoorlijk laat horen. Hij heeft Habeck ook nog van de Groene. En dan heeft hij Ursula von der Leyen. Waar hij natuurlijk alleen maar van kan zeggen dat hij haar geweldig vindt en steunt. Maar ondertussen, je hoort hem natuurlijk grommen.
0: ja. Overigens, Van der Leyen, die klacht hoor je ook wel eens in Brussel, die, die trekt heel veel naar zich toe, ook waar andere commissarissen uh, dingen willen doen. Um, haar vicepresident is natuurlijk Frans Timmermans. Maar dat is ook interessant, want het duo Joe Ursula
2: heeft natuurlijk een tweede duo, zeg maar, naast zich. En dat is John
0: Kerry en Frans Timmermans. Ja, John Kerry die zich ook in de Amerikaanse regering bezighoudt met klimaat.
2: Ja, en natuurlijk dat doet met een heel
0: groot en ruim
2: persoonlijk mandaat. Want een man met zijn zeg maar, cv, ook in de Democratische Partij, die zet je daar niet meer alleen maar voor pro forma. En dat is een enorme doener. En hij en Frans Timmermans, dat weten wij Jaap, die bellen elkaar tenminste elke week. Heel uitvoerig en stemmen alles af. En dat lijkt dus erg op Joe en Ursula. En dit is voor mij ook de verklaring waarom von zo'n bijzondere intensieve duo-relatie heeft met Wladimir Zelensky.
0: Ja, ze is zelfs al ter plekke geweest in Kiev.
2: En heeft haar de allerhoogste onderscheiding van de middeleeuwen van Oekraïne <laughs> geschonken. En dat is natuurlijk omdat de Amerikanen, ik denk dan gewoon dat dat hè, Blinken en Biden gewoon tegen hem hebben gezegd, stem voortdurend af met Ursula von der Leyen, want dat doen wij ook. Ga niet in die Europese krochten met al die verschillende lidstaten. Praat ook niet met die mensen, maar handel met Ursula. Kijk, daarbij speelt dat de EU voor de Amerikanen een ongelofelijke quantum leap heeft gemaakt in geloofwaardigheid. En dat is te danken aan de Finnen en de Zweden. Toen Finland en Zweden zeiden, wat hier gebeurt in de Oekraïne... En ook de dreiging met raketten van het Kaliningrad is voor ons definitief het moment om te zeggen wij worden lid van de NATO. Waarbij de Denen ook nog in een referendum zeiden wij gaan meedoen in de defensie coördinatie en samenwerking van de EU.
0: Ja, want de Denen zeiden oorspronkelijk wij doen alles binnen de NAVO en de defensie juist niet binnen de EU. Maar nu gaat dat gelijk op EU en NAVO.
2: En dat is voor dat Noordse gebied en zeg maar, het hele Arktische gebied. He, waar deze landen natuurlijk zo dominant liggen, is dus voor Canada en de Verenigde Staten de andere twee groten in het Arktische gebied ten opzichte van Rusland van de meest cruciale betekenis. En de EU is daardoor een geloofwaardige eh, defensiepartner geworden voor de Verenigde Staten. En dit is dus een gamechanger geopolitiek die nog onvoldoende is. Uh, ik zal maar zeggen, aangestipt.
0: Ja, ja dat vond ik uh, toen ik uh, een aantal keren in de Verenigde Staten was, en ook op, bij allerlei denktanks op bezoek en op buitenlandse zaken, uh, lang geleden al, uh, vond ik wel een eye-opener, dat de, de Amerikanen die zich echt met geopolitiek bezig hielden, die hoopten juist dat Europa een veel grotere rol zou gaan spelen op het wereldtoneel. Het was helemaal niet zo wat je soms wel zou kunnen denken vanuit Europa, vanuit Nederland, uh, de Amerikanen willen niet dat Europa zich te veel met dingen bemoeit, nee. Uh, ze hebben Europa juist, en ook als het gaat om buitenlandse zaken en uh, defensie, uh, heel graag op hoog niveau erbij. Ja,
2: en dan zeker op die geopolitieke plekken en momenten waar je zegt van ja, daar concentreren zich de spanningen in de wereld. Hè, de veranderingen natuurlijk in het arktische gebied mede door de klimaatveranderingen. Uh, uh, dat is iets voor de komende 50 jaar. En daar heeft dus door de Zweden, de Finnen... Uh, nu en NATO en EU... zich de situatie dus echt fundamenteel veranderd. Dat speelt nog iets. Er is natuurlijk mede onder leiding van Biden. natuurlijk een nieuwe soort westerse alliantie ontstaan... van landen tegen de autoritaire regimes. En dan is dus de Verenigde Staten... Canada, Australië, Nieuw-Zeeland... Het UK natuurlijk als Commonwealth uh, aanvoerder. Japan, Korea en dus Europa. Ja. Dat zijn niet de individuele lidstaten. Dat is het blok EU en de absolute ja, economische gigant die het is.
0: Ja, waar Europa wat vertraagt ook meer begrip heeft gekregen voor de grieven van de Verenigde Staten tegen China. Uh, Josep Borrell, we noemden hem al. Zeg maar de buitenland minister, de high representative van de Europese Unie.
2: Je gaat toch niet die vlammende speech nu van hem voorlezen... waarmee nou, hij zijn eigen staf de oor heeft gewassen. Ja, he?
0: dat, dat gebeurde afgelopen maandag. Alle EU-ambassadeurs, eh, zeg maar mensen die in de hele wereld namens de EU spreken... ook in Brazilië bijvoorbeeld en allerlei landen in de wereld... waar Europa tegenwoordig een eigen ambassadeur heeft... die zijn bijeen geweest deze hele week in Brussel. En hij heeft gezegd... Ja, jullie moeten mij beschouwen als uh, de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Dus wat moet je doen? Stuur mij telegrammen, stuur mij kabels, stuur mij mail. Snel, snel, snel. Laat mij elke dag weten waar je mee bezig bent. Want ik wil het niet in de krant of in de Economist lezen. Het was dus inderdaad een beetje een mantel uitvegen. Wat hij in
2: feite zei, nu Europa dus dat telefoonnummer heeft, zoals ik dat noem... Moeten jullie als ambassadeurs van Europa in die landen dus niet alleen maar wachten op of de regering nog een of ander technisch handelsdingetje wil hebben. Maar je moet het verhaal van waarom is er Europa? Wat doet Europa? Dat moeten jullie gaan uitdragen. En hij zegt dat doen jullie niet. Hij zegt waarom zijn jullie niet actief met interessante dingen die we in Europa doen op Twitter in al die landen, ja. in de talen van ja, die ja, landen. Maar waarom ik
0: eigenlijk bij Josep Borrell kwam PG... Hij zei, ja, we hebben eigenlijk in het verleden ons verlaten op de, de Verenigde Staten om voor onze veiligheid te zorgen. En voor onze voorspoed hebben we ja, ons op China verlaten en ook een beetje op, op, op Rusland, eh, gas. Voor
2: energie en export.
0: Maar die wereld bestaat niet meer. Kijk, wij kunnen nu goed samenwerken met de Verenigde Staten, met, met Biden, uitstekend. Maar ja, je weet nooit of er weer een Trump-achtige terugkomt naar de volgende verkiezingen. Nou ja, en China en... Rusland, dat hebben we nu wel door. Ja, daar kunnen we toch eigenlijk niet... al te innig mee zijn. Dus... een totaal ander... wereldbeeld dan, dan nog maar een aantal... jaren geleden. En daar zullen... de Amerikanen... in ieder geval als het gaat over hoe Europa... naar China en Rusland kijkt, wel blij mee zijn.
2: Ja, en je ziet nog iets... in... Dus zeg maar, die, die bijzondere band... tussen Biden... En Ursula von der Leyen en ook die band tussen Kerry en Timmermans. En dat is dat uh, von der Leyen die doet twee dingen. Wat de Amerikanen heel belangrijk vinden. Ten eerste ze levert. Dat, is echt, dat klinkt gek, maar zo werkt dat. Als je zegt van we gaan sancties doen en we gaan dit doen. Dus Ursula von der Leyen kwam met sanctiepakket 7 en sanctiepakket 8. En ze hield die Or Orban net zo lang zijn hoofd onder water tot die... Hè? Nou, de Amerikaanse president die houdt daarvan.
0: Ja, ze durft ook, hè? Want zij was de eerste zo'n beetje die tegen Zelensky zei: jullie worden lid van Europa, van de Europese Unie.
1: We are with you as you dream of Europe. Dear Vladimir, my message today is very clear: Ukraine belongs to the European family. We've heard your request loud and clear, and today we're here to give you a first positive answer. In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership.
2: En de regeringsleiders hadden zoiets van: ho, 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 om te beginnen, Mark Rutte. Dat weet jij ook. Denk aan de toespraak van Zelensky tot de Tweede Kamer. Dus Joe Biden die, die, die ziet haar handelen en die ziet haar leveren. Maar ze bedoelt nog iets wat de Amerikanen belangrijk vinden. Dat is wat ik net zei: die wereldwijde Westerse alliantie. Haar toespraak, haar State of the Union. Over Europa ging over our values. Die ging over democracy. Die ging over als ik dus na deze bijeenkomst en het debat met u. Ja in het vliegtuig stap. Dan ga ik naar Kiev.
0: Ja en als je het over. En gaan we kijken hoe wat we nog meer kunnen doen. en democracy hebt. Dat klinkt eigenlijk ook heel, heel Amerikaans.
2: En natuurlijk dat sluit aan op zijn grote speech in Philadelphia. Tegenover autoritaire pretenties en de dreiging van autoritair bewind in democratieën. Dus Joe Biden en Ursula von der Leyen hebben ook een soort ideologische, zeg maar, verwantschap. En ik ga nu een hele rare vergelijking maken. Ja, schrik niet. Ze levert, ze is ijverig, ze pakt aan. En ze weet op een uiterst overtuigende. Soms zelfs ook warme manier over waarden en idealen te praten. Hé, hey, zo iemand heeft Joe Biden in zijn regering gehaald. Meer Piet. Piet. Yes.
0: Ursula von der Leyen is de mer Piet van Brussel. Hij was natuurlijk de tegenkandidaat, een van de tegenkandidaten binnen de Democratische Partij voor het presidentschap. Voordat Biden de nominatie kreeg. Ja, en Ursula was geen spitsenkandidaat. Werd het dus ook niet. Met diezelfde eigenschappen, waardoor Merpiet zo opvalt, vallen dus ook op. Hardwerkend, pragmatisch, maar wel met een idealistische insteek. En leveren. Infrastructure bill
2: overal in Amerika. We gaan iets aan die bruggen doen. We gaan Amtrak, nou ja, dan heb je natuurlijk het hart van Joe. We gaan wegen, we gaan infrastructuur,
0: infrastructuur, infrastructuur. Het is een onverwachte vergelijking PG. Mer Piet in Brussel. Het is daarom leuk, denk ik, Jaap, om nog even
2: aan te stippen dat mevrouw von der Leyen natuurlijk in haar commissie een aantal vrouwen en mannen heeft zitten die op terreinen actief zijn, die toen zij aangesteld werden, voorgedragen door een lidstaat, en door mevrouw von der Leyen zo'n brief kregen van: dit ga jij doen, ook niet konden weten dat zij in deze hele nieuwe, ja, Geopolitieke machtsverhoudingen zouden gaan werken. En dat zij mensen waren die ook als er achter zo'n telefoon zaten... die gebeld kon worden. En dan wil ik er twee noemen. De eerste, de Franse eurocommissaris Thierry Breton. Onlangs ook bij de TU Eindhoven. Op het opening spreken van het academisch jaar. Geen toeval in Brainport. Want hij is bezig met de Europese Chips Act, zoals dat heet. Hoe maken we Europa zelfstandig, onafhankelijk... Bij de ontwikkeling van ICT en de daarvoor noodzakelijke producten. Ja. Maar hij doet ook de Europese ruimtevaart, de Europese defensie. en alle zeg maar, industriële innovaties. Uh, waar we ook onder andere met zijn hoogste ambtenaar ja. uh, Roberto Viola over praten. Thierry Beton,
0: dus ook iemand met een telefoonnummer voor bijvoorbeeld Amerikanen. Natuurlijk. Want de onderwerpen die hij doet, zijn natuurlijk de onderwerpen...
2: die natuurlijk in het middelpunt van de, van de belangstelling... en het brandhaard ook van de politieke en militaire conflicten in de wereld staan. En ik wil wijzen op mevrouw Jutta Urpilainen, de Finse eurocommissaris. Want die heeft iets heel bijzonders. Zij is niet de eurocommissaris voor de financiën. En jij weet dat dat toch eigenlijk bijna een soort abonnement was... Dat de Finnen kwamen met een van hun oud-premiers. Hun oud-minister van Financiën. Hun oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die kreeg dan de post Begroting en Financiën. Want als je dat de Finnen gaf. Dan kon je rustig slapen. Als Europa maar. Zeker als voorzitter van de commissie.
0: Zij kunnen tellen. Ze kunnen optellen. Ze kunnen vermenigvuldigen.
2: En ze zijn zo safe als de bank. De, Denk mensen, mensen als Olli Reen, Jirki Katainen. Hè, allemaal.
0: Legend. Dat is Jutta dat is Opilainen niet gaan doen. Nee, zij werd belast met het beleid, met de internationale
2: relaties, zeg maar, buiten de Europa. Dus wij zouden zeggen de derde wereld ja. en de grote samenwerkingsterreinen internationaal. Een
0: beetje buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, zoals wij dat in Nederland noemen. Ja, maar nog meer. Zij
2: is dus ook belast met de ontwikkeling van het, zeg maar, het Marshallplan voor Afrika. Zij is ook door uh, von der Leyen, en dat was nieuw, belast met het antwoord van Europa op de Belt and Road, de zijderoute van Xi Jinping. Ja. Dat heet de Global Gateway en daar zit in 300 miljard aan lange termijn investeringen. Met landen elders in
0: de wereld. Landen die dus tot voor kort dachten, laten we maar met China samenwerken, want dan hebben we... Al dat gezeur van die Europese landen niet aan ons hoofd, en die er nu langzamerhand achter komen dat er heel veel nadelen zitten als je je hoofd in die Chinese strop steekt. Ja, en mevrouw
2: Urpilainen die kreeg ook de opdracht om de bestaande, ik zal maar zeggen, financiële arrangementen met landen in Afrika in Azië, en Azië, Latijns-Amerika, toch eens even fins, kritisch met een heel precies. ...loepje is langs te lopen... ...of dat niet allemaal wat efficiënter kon... ...en wat minder kostbaar... ...en minder bureaucratisch... Ja, nou, ...dan heb je natuurlijk aan zo'n Finse mevrouw... ...de perfecte figuur... ...en dat gaat om enorm veel geld... ...zo begreep ik in Brussel... ...dus ze, zeiden, ze, hebben, ze hebben haar dus bewust daarop gezet... ...vanwege dus die Finse kwaliteit... ...zij ze was zelf ook de minister van Financiën van Finland... Ja. ...en Zij, leider van de, de Sociaal-Democratische Partij... ...zij is
0: overigens op het moment... In Washington, we hebben het natuurlijk over de relatie Europa-Amerika. In Washington, uh, waar het IMF en de Wereldbank bijeen zijn. En daar is zij
2: namens de Europese
0: Unie. Ja, en even een zijpad, PG, maar om aan te geven hoe belangrijk ook die bijeenkomsten voor Europa zijn. Ook de delegatie van de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement is daar op dit moment in Washington en het mogen helder zijn dat de jaarvergadering van het IMF
2: en de Wereldbank in de huidige uitermate kritische uh, uh, en zorgelijke situatie van de wereldeconomie met de inflatie, met de energieprijzen, met een dreigende recessie natuurlijk een van de belangrijkste vergaderingen überhaupt van dit jaar wordt. En daar is dus die in Nederland volstrekt niet bekende Finse mevrouw, die spreekt daar dus namens die 500 miljoen Europeanen.
0: Ja, en daar zal ook vanuit Nederland, Sigrid Kaag zijn. En dan komen we meteen misschien bij de laatste vraag van, van deze aflevering PG. Wat betekent dit allemaal voor Nederland?
2: Ja, dit betekent dat Nederland misschien toch nog scherper moet beseffen dat het als lid van de EU uh, op een veel hoger niveau in de wereld kan en als het wil ook moet gaan optreden. Dus Nederland zal met verwante landen binnen de EU misschien ook toch nog beter afspraken moeten maken. Waar zijn jullie goed in? Waar zijn wij goed in? Hoe brengen wij dus optimaal zeg maar, de Nederlandse kennis, de Nederlandse ervaring, de Nederlandse ambitie misschien ook op dingen op de agenda. Maar dan wel
0: in het Europees verband. PG, misschien dus ook buiten de Europese Unie in het kader van de Europese politieke gemeenschap. Jij noemde... Eerder al in dit gesprek. Moldavië, daar zou Nederland ook nog een speciale relatie mee kunnen ontwikkelen.
2: Ja, en bijvoorbeeld dus die denktank. Waarvan Rutte met Scholz en Macron zei. Zullen we die Luc van Middelaar met een aantal andere hele slimme Europese denkers. Dus bij elkaar brengen. Dat dat dus initiatieven zijn waar Nederland zich dus in moet gaan ontplooien. Dankjewel,
0: PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 299. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer tot aflevering 300. Betrouwbare bronnen wordt
2: gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.